0: ci spostiamo come detto negli Stati Uniti, in linea abbiamo Francesco Semprini inviato della stampa in Florida, Francesco buonasera.
1: Buonasera, buongiorno a voi.
0: Allora, eh, abbiamo letto eh, l'articolo comparso in prima pagina sulla stampa di ieri, veramente insomma ci è arrivato in tarda notte, quindi abbiamo letto soltanto il richiamo in prima pagina, eh, insomma sei riuscito a entrare nella casa di questo matin, che cosa hai visto? Incominciamo da qui.
1: Sì, ehm, allora bisogna dire innanzitutto che cittadina, diciamo così, in un complesso eh, che si trova a 140-150 km a sud di Orlando, quindi eh, diciamo piuttosto distante dalla, eh, dalla zona, dal teatro dove ha commesso, ha commesso la strage. In un complesso residenziale molto modesto, a dire la verità, la casa è un appartamento al primo piano eh, con eh, due stanze da letto una delle quali è della figlia di tre anni con cui viveva assieme alla seconda moglie ecco, eh, quello che abbiamo visto è, eh, diciamo così, sono gli elementi di una vita pressoché normale nel senso un, un arredamento modesto ma normale alcuni, alcuni strumenti insomma, per, per tenersi in forma alla palestra ma soprattutto abbiamo trovato degli elementi che riconducono a quella che era la sua la sua fede musulmana eh, ma soprattutto quello che era eh, diciamo così, la, diciamo, la deriva che avrebbe in qualche modo preso negli ultimi tempi una deriva un po' più integranista una deriva un po' più estremista che poi l'avrebbe in qualche modo ispirato a compiere eh, la strage eh, che ha fatto quindi c'erano dei manuali eh, sull'islam, c'era un manuale eh, sul comportamento del buon musulmano eh, c'erano dei libri sulla Palestina, c'erano dei libri eh, sul, eh, su quello che è il movimento eh, di liberazione eh, del, del, mondo, del mondo arabo e mh, islamico eh, in Medio Oriente, c'è una, una, una spada, una spada eh, che ricorda un po' la spada, la spada dell'Islam eh, e alcuni locandini, alcuni manifesti, alcuni eh, diciamo così, eh, fular che in qualche modo riconducono a, quella, uh, a quell'ambiente. Il punto fondamentale è che nulla faceva pensare a uh, un uh, piano diciamo così, uh, così importante, cioè non c'era effettivamente in casa una traccia di un qualcosa che facesse pensare che lui aveva organizzato tutto per compiere un gesto estremo, per compiere l'estremo martirio. Uh, erano ele- sono elementi, ma che eh, potevano essere quelli di un qualsiasi, alla fine, buon, buon musulmano che cerca di approfondire eh, gli studi, gli studi del, dell'Islam, la sua fede. Quello che ci ha colpito è che accanto a questi elementi c'erano tante foto eh, della sua vita di tutti i giorni, della sua vita familiare, c'erano tante foto della sua bambina di tre anni, eh, foto normali, foto con cornici di topodino, con cornici dell'uomo ragno, insomma quelle di una vita che sembrava quella di tantissime, di tantissime persone. Quello che colpisce appunto questa doppia personalità eh, del, del, del personaggio di Omar Matin, cioè quella del normale padre di famiglia con una figlia di tre anni eh, con cui si fa ritrarre in diverse cose e quella invece dell'estremista che conduce poi una, una stagia di questo tipo. Questi sono gli elementi sui quali fra l'altro gli inquirenti stanno lavorando proprio in queste ore per riuscire a capire Eh, a ricostruire più che altro quella che era la personalità eh, di Matin, soprattutto negli ultimi tempi e quello che eh, lo ha portato a compiere questo gesto
0: estremo che ricordiamo ha uh-huh. provocato 49 morti e 53 feriti. Allora, la Fox TV ha detto, che ha rivelato insomma, che gli inquirenti stanno indagando sulla moglie. Sono stati i primi a tirar fuori questa notizia: stanno indagando sulla moglie che pare fosse informata delle intenzioni di questo giovane eh, di realizzare una strage. Ma è possibile questo?
1: Ma, eh, secondo uh, le dichiarazioni fatte lei stessa, cioè lei avrebbe detto addirittura che gli ultimi giorni stava tentando di dissuadere il marito dal compiere di questa strage al PULS, ricordiamo, è il locale, eh, il locale gay che si trova nel centro di Orlando dove l'uomo appunto tra la notte tra sabato e domenica ha compiuto, ha compiuto la strage. Quindi verosimilmente la moglie sapeva. Il punto è capire... Eh, quando ha iniziato a, a capire e a sapere e soprattutto qual è stato il suo pre, presunto contributo? Cioè gli inquirenti stanno cercando di capire se la moglie in qualche modo con il suo atteggiamento omissivo, cioè non essendosi rivolta alle autorità per denunciare eh, quelle che erano le intenzioni del marito, non abbia in qualche modo eh, diciamo così, agevolato il comportamento del marito stesso. Punto fondamentale è che quello che sta emergendo è una personalità un po' ambigua, un po' particolare del marito, addirittura si dice che il marito stesso fosse un omosessuale, cioè fosse un gay e questo si sta eh, ricostruendo in base alle dichiarazioni, in base alle testimonianze di diverse persone. Prima fra tutte la ex moglie, cioè la donna con cui Matin è stato sposato nel 2009 per quattro mesi e che poi ha lasciato anche per una serie di questioni di violenze domestiche eh, occorse nel tempo e che ora vive in Colorado. Lei avrebbe detto che eh, insomma, già si capiva che lui aveva tendenze omosessuali e alcuni avrebbero confermato da ex compagni di scuola a persone che avrebbero avuto contatti con lui in eventuali chat per gay, per a persone che nello stesso locale, PULS, lo avrebbero visto da qualche anno più o meno frequentemente almeno due o tre volte al mese.
0: Insomma, eh, ogni giorno ne scopriamo una nuova su questo caso. Le indagini proseguono serrate. Certo, resta il rammarico del fatto che questa fosse una persona sotto controllo, no? Semprini, e che poi in realtà eh, sia sfuggito a questo controllo. Certo, tu non puoi arrestare preventivamente uno che non ha fatto nulla, ma forse ecco, doveva essere pressato più da vicino.
1: Beh sì, diciamo che in questione stanno venendo fuori anche altri elementi che io non sottovaluterei. Appunto questa. Eh, sua vicinanza a questo altro personaggio radicale dell'Islam che si è fatto esplodere in Siria eh, nel 2014. C'erano stati contatti e non erano stati contatti così sporadici come sembra dalle ultime, dagli ultimi eventi, E poi c'è stato questo doppio viaggio che lui avrebbe compiuto in Arabia Saudita per motivi religiosi, ma che magari gli inquirenti pensano possano possa in qualche modo averlo messo in contatto con persone che abbiano in qualche modo facilitato la sua autoradicalizzazione e questo dimostrerebbe, questa è una pista su cui gli inquirenti eh, stanno, eh, stanno lavorando, che poi lui non sarebbe forse un lupo così solitario come, come si dice, forse ci sarebbe, ci sarebbe l'altro. L'altro aspetto, permettimi di dire è che, eh, come al solito, ci troviamo di fronte al problema, al consueto problema della facilità di circolazione e di reperibilità delle armi da fuoco negli Stati Uniti. Una, una data su tutte, lui, e eh, Matin mentre faceva i suoi sopralloghi al Pulse e a Disney World, perché questo era un altro dei suoi potenziali tra l'1 e il 6 giugno, proprio in quei giorni comprava le armi due fucili suicidi di assalto, che venivano recapitati a casa nel giro di tre giorni, cioè uh-huh. lì nel giro di una settimana aveva un arsenale dentro casa.
0: Bene, allora ringraziamo Francesco Semprini per questa sua esauriente ricostruzione, ricordo inviato della stampa in Florida. Grazie Semprini e buonanotte.
1: Grazie a voi, buonanotte.